0: De esto de ver al ser humano como el niño, el padre y el, y el, este, y el adulto. ¿Qué son límites? Límites es decirle a un niño hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar. Yo quiero ser amigo de mi hijo. Eh, cuando eres amigo de tu hijo, dejas a tu hijo huérfano. Lo primero que hay que tener en cuenta también es que cada familia establece los límites que considere prioritarios, ¿ok? No hay límites que se apliquen a todas las familias.
1: Hola, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Walter Sono. Y en este espacio estaremos hablando de sentimientos que esperamos te ayude a crecer internamente. ¡Vamos! ¡Acompáñanos en este podcast! Anualmente muchos jóvenes tienen problemas con la ley porque se creen con derechos a cometer faltas y ser perdonados. Pero ellos nunca toman responsabilidad, solo porque en sus hogares no se les puso límites. Padres, pongamos mucha atención en esto. Si tú no te preocupas por los límites a tus hijos en el día de hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Y para que nos cuenten un poquito de los límites que debemos poner a nuestros hijos, desde pequeños hemos invitado a una especialista en educación inicial y terapista familiar. Bienvenida al programa, Anita Cifuentes.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la confianza y feliz de poder compartir contigo este espacio, Walter.
1: Muchas gracias a ti, Anita, te lo agradecemos. Cuéntanos un poquito de ti, casada, con hijos, con nietos, viuda, divorciada. A ver,
0: casada, casada, ya yo ya me voy para 25 años de matrimonio. con mi ah, toda una vida, ¿no? Sí, tengo dos hijos, una nena de 22, para mí sigue siendo nena y un chiquitín de 19.
1: Siempre se dos
0: Universitarios, sí, la verdad que sí, lindos chicos. Eh, bueno, ese es un poco, digamos, eh, eh, en, en, termo, en términos de, 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 de la pregunta, ¿no? Sí, pues casada, con dos hijos súper independientes, autónomos, eh, bueno. con un esposo que me ayudó también desde desde que eran chicos, en la crianza, en, que, en establecer jerarquías y límites dentro de, mi, de nuestro hogar,
1: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Siempre es importante la ayuda de la, de la pareja que los dos trabajen en el hogar, ¿no?
0: Trabajar en equipo, sobre Trabajar todo, en no, no equipo,
1: es fundamental. En... Cuéntanos un poquito de tus cursos que seguiste y tus títulos.
0: A ver, te cuento. Eh, yo primero me formé en, en la especialidad de educación inicial en la Universidad Católica. Pero en esa época, en paralelo, a mí me interesaba, siempre me interesaba mucho el tema de, de la psicología. Mm. Entonces, en ese momento estaba, se hablaba de lo que era el análisis transaccional, ¿no? De esto de ver al ser humano como el niño, el padre y el... Y el este, y el adulto, y me formé, tomé varios módulos, y no solo eso, sino también aproveché en hacer mi propio trabajo terapéutico con el doctor Rafael Junchaya, que era el presidente, es hasta la actualidad el presidente de la, de la Escuela de Análisis Transaccional en el Perú. Entonces, la verdad es que fui adquiriendo herramientas dentro de mi propia formación, y ya cuando entro al campo propio de, de la educación inicial a hacerme maestra, comienzo a sentir que, eh, que faltaban herramientas, porque yo sentí que el niño que llegaba al centro no llegaba solo, sino Bien. que llegaba con una familia detrás. Claro. Y que era importante tener herramientas para que el trabajo realmente sea un trabajo integral, sea un trabajo completo. Eh, en comenzar a entender que no solo era importante que el niño se desarrollara de manera cognitiva, motora, sino también más emocional. Y para mí era un pilar fundamental. A raíz de esta, de esta necesidad surge en mí buscar nuevos espacios y es así como llego a FASIS, que es un instituto eh, que está dirigido por tres psiquiatras que fueron en su momento, eh, eh, entran a formación en la Universidad de Lovaina en Bélgica en terapia familiar sistémica, José Linín, eh, Alfonso Mendoza y Carlos Núñez. Y uh -huh. cuando, con el compromiso de regresar al Perú y formar gente en terapia familiar sistémica. A, me presento, me reciben, yo y otra compañera fuimos las dos primeras profesoras que fueron aceptadas, porque solo estaba dirigido a, a psicólogas, a doctores, asistentes sociales. Como que sentían que de repente una profesora inicial no cubría el perfil. Pero bueno, oh. fuimos aceptadas, pasamos la entrevista y, y terminamos. Terminamos la, los tres años de formación como terapistas familiares, ¿no? Eh, dentro de esta mirada sistémica. Y luego de eso... Eh, de verdad, a mí me ha apasionado, se, seguía avanzando y los años pasan. Yo ya no me veía como profesora de inicial con un número de niños. Entonces, me, me incliné también en formarme. Soy terapista de lenguaje y de atención, concentración y memoria, que hice ya mi formación en hip-hop, ya hace justo dos años antes de que se iniciara la pandemia. no uh -huh, Es un uh -huh. poco mi experiencia, digamos. He trabajado en aula casi... 15 años. Luego fui promotora de mi propio centro educativo Ajá. Eh, durante 10 años y tuve un centro. Eh, luego me dediqué a la práctica más privada. Actualmente soy coordinadora de dos centros, el Jardín de, de la Amistad, Miraflores. Y aparte tengo el consultorio donde atiendo a a personas adultas, adolescentes, que vengan con temas en particular bajo el enfoque sistémico.
1: Wow. Este, dime, Anita, comentábamos que poner límites a los niños es muy importante. ¿Por qué es tan importante ponerle límites a nuestros hijos? Eh, digamos porque eh, ¿Por qué no dejarlo serlo feliz así, abiertamente? ¿Cuál es la importancia de poner los límites desde niño?
0: Ok. Mira, yo, quiero, yo quisiera empezar este, esta, esta parte eh, hablando de unas reflexiones que hace un pediatra francés llamado naubi Y lo que él dice es que en nuestra sociedad existe un debate muy intenso acerca de la permisividad, por un lado, versus Boy. la imposición de límites. Y que ahí existe una conciencia generalizada de que este tema se nos ha escapado de las manos. Y parece que hemos llegado a tocar fondo. Eh, un poco eh, para seguir entrando en este tema sería importante... Eh, diferenciar dos cosas límites de normas ¿qué son límites? límites es decirle a un niño hasta dónde puede llegar hasta dónde no puede llegar
1: Ajá.
0: es que tenga claro qué puede hacer y qué no puede hacer y las normas vienen a ser la, la traducción de estos límites en la práctica ¿no? Yeah. O sea, este límite se convierte en norma cuando yo traduzco estos límites y los llevo al, al, a lo cotidiano, al, al día a día. Entonces, ¿qué pasa? Acá sí voy a hacer uso de mi mirada sistémica, ¿no? Y es que eh, nosotros eh, somos de una generación que la típica, ¿no? Mi papá, y, y lo escucho siempre, me, solamente con la mirada yo ya sabía que tenía que quedarme calladito o que, o que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, eh, 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 fuimos una generación un poco temerosa, un poco insegura, y, y dijimos, ok, yo no quiero para mis hijos, aparte que nosotros somos una generación que ha vivido unos cambios impresionantes. Entonces sí. teníamos que irnos adecuando a este, a este tumulto de cambios. Eh, imagínate todas las cosas que nos tocó vivir a nuestra sociedad, a nuestra generación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que dijimos, no, no queremos repetir el plato. Pero en, este, en esta búsqueda de no repetirlo, caímos en el otro extremo. Uh -huh. en permitirles al niño todo, pensando que ese permitirles todo los hacíamos más autónomos, sí. más independientes, más seguros, y no, obtenemos lo contrario, chicos tiranos, inseguros, impacientes, eh, sin capacidad de esperar, sin capacidad de, con poca tolerancia a la frustración y así podría enumerarte más cosas, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Porque comenzamos, a ver, a... yo quiero ser amigo de mi hijo. Y hace poco, justo conversando con mi esposo, él me, vi, me, me comenta, ¿no? Que leí un artículo, no recuerdo en ese momento, de quién que decía, eh, cuando eres amigo de tu hijo, dejas a tu hijo huérfano.
1: ¡Wow! Qué fuerte. Y yo
0: dije sí, sí, pero creo que es así de fuerte, porque cuando uno ve a la familia en términos sistémicos, tenemos acá, digamos, en la parte superior, la, la pareja, papá Ajá. y mamá, dentro de un subsistema, ¿no? La familia es el sistema grande, este pequeño, este subsistema está acá, y el subsistema de los hijos está acá la relación de padres e hijos no es una relación horizontal, es una relación vertical.
1: Yeah. Y el
0: quiebre justamente viene cuando colocamos al mismo nivel. Ajá. Y ahí es donde viene este quiebre en nuestra sociedad, donde hemos llegado, creo, a, a, a pensar que eso iba a ser mejor pero eso lo único que nos ha hecho ver es cuánto desconocemos las necesidades de los niños, ya que un niño pequeño tiene una serie de necesidades que tienen que ser cubiertas por los padres, y en este dejarlos simplemente que hagan lo que les provoque, que se vayan desarrollando en libertad, todo tiene su tiempo, pero no de niños. Eh, yo, por ejemplo, en ese momento quisiera llevarlos y tratar de que nos conectemos y recordar cómo seríamos o cómo serían nuestros hijos, tú que has tenido hijos, cuando tenían dos años. ¿Qué le pasa al niño de dos años? El niño de dos años descubre el mundo, porque a los dos años camina, corre, sube escaleras, baja, hace travesuras comienza a enfrentarse a, a conocer este mundo inmenso para él, pero a la vez que lo conoce y que comienza a tener herramientas surge en él el miedo, el miedo a porque okay como ya creció, como ya tiene una serie de recursos, entonces mamá ya no tiene que darle de comer a la boca, mamá ya no tiene que cambiarle los pañales ni la ropa y comienza a, a tener la sensación de que puede, eh, puede ser dejado, ¿no? Eh, entonces, wow. este niño eh, enfrenta a este mundo como a un gigante. Entonces, ¿qué necesita? Ante el miedo. Necesita saber qué dirección tomar. Y la dirección se la damos nosotros. Necesita, él tiene miedo a perder la seguridad que tenía de bebé cuando papá, mamá cubrían todas sus necesidades. Entonces, si en esta etapa nosotros los padres no somos capaces de enseñarle los límites en el camino que ellos Deben ir alcanzando, deben recorrer para poder madurar. La sensación que tienen es sentirse perdidos, desorientados. ¿no? Eh, es, es algo así como, como que tú a tu hijo le regalas el auto, le das las llaves del carro, pero primero no lo llevaste a unas clases de manejo. Ya que sacara su licencia de conducir, ¿qué va a pasar? ¿Se va a estrellar?
1: Va a fallar.
0: Lo mismo pasa con el niño. Si nosotros no los guiamos, no le damos límites, no le decimos esto se puede y esto no, también se nos va a estrellar. Entonces, eh, el sistema de normas, de límites bien definidos, bien claros, les va a ofrecer a los niños de cualquier edad, aparte de esa sensación de seguridad, confianza en lo que hacen, eh, saber hasta dónde pueden llegar, aprender qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque así como todos nosotros hemos aprendido las normas sociales que nos permiten vivir mejor, ellos también aprenderán estos límites y estas normas que les permitirán vivir con mayor éxito dentro del grupo que le toque formar. Límites y normas necesarias para que aprendan a autorregularse, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad hay muchos niños que no toleran el no.
1: Así es, así es.
0: Y autorregularse va a implicar que el niño sea capaz de entender que no. Todo es posible. Algunas veces será sí. Otras veces será no. De repente será en otro momento. O algunas veces será nunca.
1: Wow.
0: Entonces, es súper importante lograr que eh, entender a través de esos límites y de las normas que aplicamos, que el niño comience a ir entendiendo que el mundo no gira a su alrededor.
1: Eh, esto, esto parece mmm, bastante bonito, bastante fácil. Voy a ponerle límites y ya. Dime, a veces resulta una tarea muy fuerte o, o casi imposible poner eh, límites a sus hijos. ¿Cómo, ¿Cómo aprende el niño a establecer los límites y a respetar a los demás? ¿Cómo se le pone a un niño límites?
0: Acá hay un punto que es bien
1: importante, Walter. Lo
0: primero que hay que tener en cuenta también es que cada familia establece los límites que considere prioritarios, ¿ok? no hay límites que se apliquen a todas las familias. Ajá. Recuerda que cada, cuando se forma la pareja de matrimonio, tanto la, el padre como la madre traen una historia en
1: común. Así es.
0: De repente viene alguien de un hogar este, mucho más liberal, mucho más relajado, y de pronto la otra pareja viene de un hogar eh, con estructuras muy claras, de repente con, con normas y límites bien definidos. Y muchas veces sucede que en la primera etapa del enamoramiento esto es muy simpático, pues porque como que te complementa, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero ¿qué pasa cuando vienen los hijos? Ahí viene el momento, digamos, de, de choque. Ya. Porque de alguna manera cada uno de los miembros de esta, de esta pareja lo que quiere es inconscientemente validar la educación que él tuvo. Ya no es tan divertido ser tan distintos.
1: Claro, claro.
0: Y empieza la lucha muchas veces de quién establece los
1: límites. Wow.
0: ¿Qué es lo que tiene? O sea, antes de llegar al tema de cómo pongo los límites, tiene la pareja primero que trabajar y decidir. Ok, vamos a ver yo, papá, tu mamá. A ver, ¿qué cosas crees que fueron las cosas más valiosas que, que traes de tu familia? ¿No? Es sentarnos, es reflexionar, cosas que muchas veces no hacemos. Ok. Mira, a mí me parece que de parte de mi familia, estas, estas y estas cosas funcionaron. Ah, ¿qué piensas tú? Bueno, de la mía, esto, esto y esto funcionó. Ok. ¿Y qué otras cosas creemos que podemos aplicar? Y también esto. O sea, empezar a entender que cada pareja tiene que establecer cómo va a ser su familia cómo va a funcionar su familia y no entrar a una guerra de poderes de quién es el que va a establecer las reglas o quién se cree dueño de la verdad. Porque justamente si entramos a este litigio, ¿qué sucede? La pareja ya no está haciendo el muro de contención que el niño necesita porque estamos divididos. Y al estar divididos, el niño se va a ir colando por cualquiera de estas ranuras para salirse con la suya. No es fácil.
1: No es fácil.
0: Pero no es, fácil. es que realmente el matrimonio y, y el ser padres es una tarea de todos los días. Es una tarea de reflexionar, oye, ¿y, y cómo vemos a los chicos? Y, ¿Y qué pasó? ¿Y qué sé yo, no? Y entender que no es una competencia de quién está sino que si ambos traemos y contribuimos con lo mejor de nuestras historias y creamos otras cosas, lo que vamos a hacer es enriquecer a nuestro hijo. Yo recuerdo mucho al, al doctor este, José Linín que fue uno de los profesores este, en la formación de terapia familiar sistémica, que decía, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, la, la señora es súper alegre, recontra bailarina, le encantan las reuniones, y dices, oye, pero el esposo es más intelectual, más callado, él no le gusta mucho eso, y total, ¿cómo van a educar al hijo? ¿De esta manera o de la otra? Y él decía, de las dos, porque vamos a enriquecer a este niño va a disfrutar de la capacidad de, di, de, de divertirse, de gozar de la madre y la capacidad reflexiva del padre, que es mucho más analítico. Entonces, es, de eso se trata. Es ver cómo enriquecemos nuestro trabajo como padres. Claro. Una vez que ya los establecimos y que decidimos como pareja cuáles son los límites cuáles son las cosas que para nosotras son prioritarias, empezamos a trabajar con los chicos. Y empezamos a trabajar. Algo que es sumamente importante en los niños es la anticipación. ¿Qué pasaría, Walter, por ejemplo, si de pronto, no sé, tú estás este, viendo una película y yo te digo, ya, Apaga el televisor, se acabó. ¿Cómo te sentirías tú?
1: Bueno, me sentiría mal porque no me he dejado terminar mi película, ¿no? Así es.
0: Te sentirías irrespetado,
1: ¿no? Así es, así es.
0: Lo mismo le pasa al niño cuando no nos anticipamos. Y muchas veces los papás van y dicen, ya, se acabó. Este, y es hora del baño. Apagan la televisión. Entonces empieza la pataleta. ¡Ay, aquí en la televisión! Y comienza a tirar los juguetes. ¿Cómo evitamos eso? Yo me anticipo. Que es una manera de respetar también al niño. Y le digo, mira mi amor. Vas a sentarte a ver televisión. Ok. Voy a poner acá un reloj. Recuerda que cuando este palito llegue a tal sitio, no sé, 20 minutos, media hora, lo que dure su serie. Llegué ahí ya se acabó la hora de la televisión, porque de ahí viene el baño. Recuerda que te estoy diciendo desde ahora, acá este es tu tiempo de televisión y luego nos toca el baño. Faltando cinco minutos, le digo, eh, no sé, Waltercito, por si acaso en ya quedan cinco minutitos. Entonces, él se va preparando Ay. mentalmente para hacer ese cambio. Y no sentir que el tema fue abrupto. Claro. Ahora, puede ser también que a pesar de que decidimos, sabes, que no le avisamos, nos anticipamos, igual nos quiere hacer la patalita porque hay todo tipo de niños, ¿no? Unos que van a responder más rápido, otros no. ¿Qué hago? Me mantengo firme. No grito no regaño y simplemente le digo, ok, ¿no vas a venir a bañarte, Carlitos? Perfecto. Mamá no se va a enojar ni te va a gritar, pero eso sí, durante dos días no hay tele. Si no te quieres bañar, es tema tuyo. Y no hay tele.
1: Y no debe haber, es ¿cierto?
0: Y no debe haber, se tiene que cumplir. Hará su pataleta, ok. Pero te aseguro que la próxima vez que tú le des una pauta, va a pensarla dos veces antes de trasgredir la norma. Por ejemplo, otro tema que muchos papás llegan preocupados porque el tema de la alimentación es un tema que genera mucha angustia en las sí, madres, sí, en los padres, sí. Entonces yo siempre les digo, no peleen, no quieres ayunar, perfecto, no lo obliguen, tan simple como decir, ok, te anticipas nuevamente, mira, de repente no tienes hambre, pero esta es la hora del desayuno, a esta hora desayuna toda la familia, no quieres desayunar, ok, no hay desayuno, pero recuerda algo, no va a haber nada hasta la hora del almuerzo. Ni un snack, ni una galletita, ni frutita. Nada hasta el almuerzo. Y no le voy a dar nada hasta la hora del almuerzo. Llega el almuerzo y tampoco quiere comer. Ok, perfecto. Nada hasta la cena. Que aviso que en la cena se, se devora el plato que dejó.
1: Qué interesante. Es así como van poniendo límites. Y este episodio es tan largo, hay tantos puntos que tocar que decidimos dividirlo en dos partes. Esta es la final de la primera parte. Y no se olviden dejarnos sus like, suscribirse al canal y recuerden dejarnos un mensaje. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.